0: Bienvenue à ce balado sur la recherche. Aujourd'hui, nous recevons Annie Bradette qui enseigne l'éducation physique au Cégep Édouard-Montpetit depuis 2007. Son intérêt envers l'éducation et la promotion des saines habitudes de vie l'amène à s'engager dans plusieurs projets liés à un mode de vie physiquement actif. Elle a reçu la mention d'honneur de l'Association québécoise en pédagogie collégiale. Bonjour Annie. Bonjour. Nous recevons aussi Isabelle Cabot, qui enseigne la psychologie au collégial depuis 2004. Elle a un intérêt pour la recherche sur la motivation des étudiants. Bonjour Isabelle. Bonjour. Elle a aussi reçu un prix du ministre pour son implication. Nous avons aussi Juliette Constantin, qui va être notre troisième micro aujourd'hui et qui sera assez discrète. Bonjour. Et moi, je suis Kevin, votre animateur pour ce balado. On se retrouve pour parler de l'intérêt, levier de motivation au service de la persévérance. Un balado qui va parler de la recherche de Annie et Isabelle sur l'éducation physique. Premièrement, pouvez-vous nous mettre en contexte, nous dire d'où est partie cette recherche-là
1: c'est parti des gymnases, où j'enseigne. Alors, il y a une, il y a un, comment on appelle ça, c'est une, une, une épreuve authentique d'évaluation qu'on appelle le, le programme d'activité physique que les étudiants ont à créer puis à, à expérimenter, donc à mettre en œuvre. Et pour monter leur programme d'activité physique, ils font un test cardiovasculaire. Alors, c'était le même test imposé à tous, qu'on appelle le test navette. Et euh, le problème que je voyais, c'est que le test navette motivait pas nécessairement tout le monde, ça incluait pas tout le monde, ça laissait pas de choix aux in- aux, aux, euh, en matière d'activité physique, donc euh, au niveau de, des, des choix ou de l'intérêt de l'étudiant. Puis ça créait un problème qui persistait parce que lors de la mise en œuvre de leur programme, ben ils insistaient sur euh, l'inclusion du test, c'est-à-dire le moyen d'action qui était possiblement de la course là dans ce, dans ce cas-là. Et si euh, l'étudiant pas la course, ben ils appliquaient pas vraiment leur programme, tu sais, ça les, les rebutait, au fait. Alors, en voyant cette situation problématique-là, je me suis dit, ben il y a peut-être une solution. Moi, Puis, euh, cette solution-là, ben euh, c'était d'offrir un choix en matière de tests d'activité physique à l'étudiant pour, euh, pour pouvoir avoir la motivation de faire leur programme d'activité physique.
0: D'accord. Et à ce moment-là, pourquoi vous avez décidé de travailler ensemble, Isabelle, avec Annie?
1: Ah oh, ça c'est majeur Isabelle je vais répondre de mon côté parce qu'Isabelle je l'ai vue à son champ d'expertise à sa motivation puis elle est passionnée par le sujet alors je l'avais vue dans une en situation de congrès là une journée de formation de journée pédagogique au fait à Édouard montpetit et je suis tombée en amour par sa passion par son sujet et évidemment ça m'a attirée donc je suis allée la rencontrer pour lui oui. présenter l'idée en n'ayant pas moi-même de vocation ou d'études en lien avec la recherche donc j'ai dit à Isabelle si c'est possible pour toi, si c'est quelque chose qui t'intéresse de regarder ça avec ta loupe de chercheur oui. puis Isabelle m'a dit bien on va le faire ensemble alors c'est comme ça que j'ai entamé et j'ai terminé ma maîtrise, j'ai fait mon rapport paréoc, aujourd'hui je suis toujours aux études grâce à cette, cette espèce d'engrenage elle a semé cette motivation-là aussi en moi
0: Oh, c'est, beau. c'est une belle histoire. Isabel? Parce que
2: faire de la recherche, c'est vraiment le fun. <rire>
0: <rire> Je suis tout à fait d'accord avec à toi.
2: Elle a la piqûre.
0: <rire> à ce moment, vous décidez de commencer cette recherche-là. Vous vous dites, OK, il faudrait donner plus de choix aux étudiants sur comment, euh, comment dire, s'évaluer. Quelles précautions vous avez décidé de prendre? Parce que donner autant de choix aux étudiants, ça peut poser... Un peu d'anxiété. C'était quoi votre approche par rapport à ça
2: Ben, c'est vrai que il y a, y a un, un lien probable qu'on peut probablement trouver dans la littérature là. Entre le fait de laisser des choix aux étudiants ou à qui que ce soit, puis l'anxiété qui peut émerger si la personne ne se sent pas compétente vis-à-vis des choix qu'on lui propose. D'ailleurs, dans la littérature, les gens au collégial, on connaît bien VIO, quand on s'intéresse à la motivation. Puis VIO précise ça, qu'on peut permettre des choix aux étudiants, mais ils doivent être balisés, ces choix-là, ils doivent être encadrés. Donc, si, par exemple, je suis un prof de français, puis que je donne une liberté de choix dans les œuvres à lire à mes étudiants, bien, mes étudiants qui se sentent intéressés ou compétents en français, ils vont être super contents de ce choix-là, mais mes étudiants qui sont moins intéressés ou qui ne se sentent pas compétents en français vont probablement être anxieux. Ils vont même probablement venir nous voir en tant que prof pour nous demander de choisir pour eux. <rire> oui, oui. Donc, ça, c'était une précaution à prendre. Puis, en éducation physique, ça s'est bien passé parce que les choix qui étaient proposés aux étudiants, c'est des choix d'activité physique que les étudiants avaient pas mal tous déjà vécu. Mm-hmm. Il y avait le choix entre la, co- la course navette, tout le monde l'a vécu parce qu'on l'a tous eu obligatoire au primaire pour au secondaire. Ça, c'est le test BIP-BIP là, t'sais, oui. euh, dans le gymnase. Il y avait le choix aussi entre la course euh, Cooper, Ça, c'est, ça ressemble plus à de l'endurance. Puis, il y avait le choix, entre ensuite, un step test. Mm-hmm. Euh, donc, là, c'est peut-être pas tout le monde qui a déjà fait du step, mais il y avait beaucoup de gens quand même qui ont déjà joué avec un step. Puis, ils pouvaient faire du vélo aussi. Il y avait un test de vélo possible. Pas mal, tout le monde a déjà fait du vélo. Oui. Donc, devant, c'est, on aurait pu, même si la, les installations l'avaient permis, on aurait même pu rajouter de la, de la piscine, tu sais, là-dedans. Mais bon, ces quatre tests-là, c'est, c'est quatre types d'activités physiques que pas mal, tout le monde a déjà vécu. Oui. Donc, il ne se sentait pas tout perdu devant ce choix-là. Alors, ça explique une partie du succès de la chose. C'est, c'est des précautions à prendre quand on veut donner du choix à nos étudiants.
0: Oh, c'est beau. J'aime beaucoup cette réponse. Tout. <rire> Parce que j'imagine... Ben, moi, j'ai eu mon cours d'éducation physique la, la session passée, j'ai pris conditionnement physique. Et au début, on nous disait, c'est l'hiver, mais il faut que tu sortes et que tu cours. Et puis, je me disais... Oh.
2: Te si seulement pas. j'avais autre chose. Ah oui, c'est ça. Si tu avais d'autres motivée. possibilités. Oui. Si tu avais eu un choix puis que mm-hmm. tu avais pu choisir une activité, en fonction de tes propres intérêts, mm-hmm. tu aurais été plus motivé à le faire, oui. à pratiquer de l'activité physique. Exact. Et en éducation physique, c'est ce qu'on veut. On veut que les, les gens fassent de l'activité physique pour leur santé. Fait que Je pense que l'idée d'Annie, de, d'offrir un choix, qui respectent les intérêts de chaque personne, oui. c'est vraiment une, une stratégie gagnante si notre objectif, c'est que les étudiants bougent.
0: Oui. Et les gens qui écoutent ce podcast doivent se demander, est-ce que ça marche? C'est, c'est quoi les résultats que vous avez obtenus en faisant ça?
2: Ah, ça, c'est toi. Vas-y. Ça, c'est intéressant.
1: <rire> Entre autres, pour faire du pouce avec la situation que vous avez vécue et mentionnée, euh, les étudiants ont apprécié beaucoup la stratégie d'évaluation. Donc, déjà, dans les entrevues, ça, ça, ça a été mentionné à plusieurs reprises. Alors, euh, toi, tu mentionnais que ça aurait été quelque chose que tu aurais apprécié. Oui. Bien, c'est, c'est ce qu'ils ont mentionné. D'avoir un choix, bien, ça les, ça les respectait dans, dans leurs intérêts, mmh. euh, que ce soit aussi dans leur forme physique ou, euh, des fois, ça peut être, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, euh, un petit quelque chose que momentané, euh, ça, c'est une petite blessure par exemple, un problème de genou, un problème euh, au niveau de sa, mobilisa- sa, sa mobilité, mais c'est temporaire. Mais là, pour ce, ce moment-là, ça peut les aider. Les étudiants ont aussi, euh, il y a eu une, une forte. Euh, position positive. Là, c'était, c'était vraiment une augmentation de l'intérêt face aux cours d'éducation physique. Oui. Alors, ça aussi, c'est pertinent parce que dans les dernières années, on peut voir une démotivation, euh, surtout dans la, la clientèle d'étudiants, là, euh, nos, euh, nos adolescents, là, qu'on, mm-hmm. qu'on, les a, qu'on peut les nommer, si, hein, les adolescents pré-adultes, là, mm-hmm. adolescents. Alors, euh, ces étudiants-là ont une légère démotivation à la pratique de l'activité physique. Et là, oups, on a vu qu'il y avait une augmentation de l'intérêt face à leur cours d'édu. Ça, c'est beaucoup là, pour un professeur d'éducation physique. Euh, le sentiment de compétence, l'utilité, le contrôle. Je, le contrôle. Merci, Isabelle. Le contrôle perçu. Donc, c'est une clientèle aussi euh, dans ces âges-là où ils cherchent à avoir euh, une certaine responsabilisation, de l'autonomie. Oui. Alors, de leur offrir un certain choix, comme Isabelle l'a mentionné, bien, balisé, ça leur permettait d'être dans une zone où est-ce que. Ah, moi, on me fait confiance, puis oui. dans mon cours d'éducation physique, j'ai le droit de faire des choix, puis ça va m'amener un peu plus loin. Et surtout, c'est le dernier cours d'éducation physique que ces étudiants-là ont avant d'être, comment je pourrais dire, autonomes là, dans mm-hmm. leur quotidien. Là. Alors, ce, ce, notre objectif, c'est qu'ils soient actifs de manière autonome et oui. responsable. Alors, c'est un petit peu une première étape. À, ce, à cette étape-là finale d'être une personne responsable dans le futur face à sa santé. Donc, le contrôle perçu, ça leur, ça leur a donné, euh, évidemment, une responsabilité. Puis, l'autre chose aussi qui est intéressante et euh, qui a été soulevée dans les, euh, dans les euh, entrevues, c'est que certains étudiants disaient, « ben moi, je vais aller au bout des choses oui. parce que je ne me l'ai pas fait imposer. Mm-hmm. Si j'ai choisi le test vélo et que j'ai mis du vélo dans mon programme d'activité physique, c'est ma décision à moi. Alors, je vais aller au bout de mon programme. Puis, bien, évidemment, on constate des résultats favorables au niveau de ta condition physique quand ils vont au bout des choses. Alors, c'est, euh, c'est grosso modo, là, euh, les résultats de recherche.
0: Je trouve vraiment beau d'avoir euh, euh, ces cette perspective-là que vous apportez aux professeurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres recherches qui vont se baser sur votre travail et comment vous ben, vous communiquez avec ces personnes-là?
1: On se regarde présentement. Pour ceux, (rire) les auditeurs-là, Isabelle et moi, on se regarde, parce que je viens de prendre beaucoup de micros. Est-ce que tu veux ben euh, commencer, puis euh, si on a des
2: des (rire) ajouts Des recherches qui s'en viennent après cette recherche-là, ben, pour, c'est infini, hein, la recherche, il n'y a jamais de fin, en fait. Là, mm-hmm. fait que, par créativité, on pourrait euh, continuer, à continuer d'avancer et de creuser Peut-être le sujet. Peut-être que
0: je vais reformuler ma question, okay, ce vas-y. serait plutôt, est-ce qu'il y a des pistes que vous avez euh, déjà définies qui, où vous dites, OK, il faudra que les gens continuent dans ce sens-là? Mm. Parce que, comme vous dites, ça, ça peut être très large comme recherche.
2: Mais... Oui, puis y a, y a, c'est infini les possibilités. Hein? Mm-hmm. Ben, je pense que, ben, spontanément comme ça, je dirais que une prochaine étape qui serait intéressante serait de répliquer cette étude-là, mais avec un gros échantillon. Oui. Okay? C'est-à-dire qu'on pourrait euh, recruter plusieurs euh, départements d'éducation physique dans plusieurs CG oui. et répliquer l'étude en regardant nos, euh, nos limites -hmm. Fait qu'on pourrait regarder dans le rapport de recherche à la fin, tu vas voir dans le dernier chapitre, il y a une petite section sur les limites de notre étude. Il faudrait qu'on regarde nos limites, puis qu'on replanifie la même étude, mais en contournant les limites que nous, on a -hmm. vécues, puis qu'on l'applique à un gros échantillon. Parce que là, si les résultats sont aussi bons une deuxième fois avec un gros échantillon, ça veut dire que là, ça devient pas mal très solide comme résultat. Et là, on va ensuite, on pourrait aller vers carrément des recommandations pratiques dans le réseau, tu sais, collégial. Vraiment, euh, il y a les plus plus, plus affirmé affirmer davantage.
1: Oui, <rire> ça. j'ouvre une parenthèse, c'est que les résultats, euh, quatre mois, en fait, c'était euh, tantôt dans, dans les résultats de recherche, j'ajoute aussi qu'il y a eu quatre mois après euh, la recherche où les étudiants ont été beaucoup plus actifs. Donc, on, on a calculé, ces 100 minutes de plus d'activité physique oui. euh, pratiquée. Alors, par, ça, c'est, semaine. par semaine. Par semaine. Donc, c'est énorme de... Pour le groupe expérimental, là, je, je, ça me fait penser, euh, j'avais oublié de le mentionner, ça, mais Isabelle, dans les, les limites qu'on a vécues aussi, c'est que notre contexte était COVID. Ouais. Alors, euh, lorsqu'on a passé les entrevues avec nos étudiants, bien, il y en a beaucoup qui ont dû… Bien, qu'on a eu plus de difficultés à retracer, mais aussi qu'il y avait euh, un contexte particulier où est-ce que le confinement amenait à une moins grande pratique d'activité physique due à la fermeture oui. des installations, due aux fermetures du cégep. Alors, ça, ça, ça serait peut-être aussi quelque chose dans… dans re, si on devait refaire la recherche, bien, espérer d'avoir un contexte plus favorable non, euh, à la pratique de l'activité physique, ça, essentiellement. Là.
2: C'est ça. Il faudrait répliquer cette étude-là après la COVID avec un gros échantillon. Puis voir ce que ça donne
0: d'accord <rire> si j'ai bien compris on a une étude qui nous dit les étudiants quand on leur donne le choix ils vont développer un intérêt pour l'activité physique et ils ont beaucoup plus de chances de continuer cette activité physique et on voit des résultats de jusqu'à 100 minutes de plus par mm-hmm. semaine mm. c'est, c'est vraiment impressionnant c'est
2: majeur, ouais. oui. Oui. c'est majeur sauf que l'on avait un petit échantillon et on a eu la covid oui. donc on essaie de calmer nos émotions devant nos super résultats. Oui. hein, Même si on a le goût d'être très, 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 très excité. Oui. (rire) Puis on se dit, ah, là, ces résultats-là, ils viennent légitimiser -hmm. de répliquer cette étude-là à grande échelle pour voir si on va obtenir des résultats similaires. Parce que, sérieux, quand, une, quand des résultats de recherche sont, sont répliqués et sont, et sont confirmés à travers les études, ça devient euh, des... Euh, comment on dit ça? Quand on peut s'y fier, c'est fiable. C'est tu sais, c'est, oui. Puis ensuite, on peut aller vers des recommandations. Puis c'est important, là, on est en éducation physique, on parle de santé publique, tu sais. Oui. C'est, c'est important.
0: Mm-hmm. En tout cas, moi, ça a changé beaucoup mes habitudes de prendre le cours d'éducation physique au collège. Là, c'est, je me suis dit, OK, si je peux changer celle-là, ça, et ça change tout. Je suis au, dans les meilleures conditions pour atteindre mon plein potentiel.
2: Oui, puis c'est ta dernière chance. Ouais. Parce qu'après, ce, le troisième cours d'éducation physique au collégial, c'est terminé. Il n'y a plus de cours d'éducation physique obligatoire dans tout le cheminement scolaire du Québec. Ça mm-hmm. ça, c'est, c'est très important, euh, ces résultats-là là, qu'on, mm-hmm. qu'on a eu.
0: Ben, merci encore pour la recherche. La question que j'allais vous poser, c'est... C'est quoi, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être à la fois professeur et chercheur? On veut en savoir un peu plus sur vous.
1: C'est, c'est vraiment un amalgame de pratiques. On continue nos cours, on a une réalité avec nos étudiants. Puis, d'un autre côté, bien, il y a en parallèle l'espèce de, de recherche aussi là, à monter de l'avant. Quand on a une, une subvention, bien, on a un petit peu de libération là, pour nous permettre, de, 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 par la suite, d'écrire le rapport. D'accord. Il y a beaucoup de rencontres aussi, tu sais, des brainstorms à, avec Isabelle, on, on a fait beaucoup de rencontres. Oui, euh, c'est le fun. Ouais, pour, pour faire moi, avancer les
2: idées. C'est quelque chose de complémentaire, la recherche puis l'enseignement. C'est un, pour moi, personnellement, mm-hmm. un ne va pas sans l'autre parce que. Tu sais, la, la recherche, le fait que je fasse beaucoup de recherche, ça, ça a transformé mon enseignement. Oui. Ça, ça fait que j'enseigne plus pareil, puis j'explique ça beaucoup à mes étudiants. Souvent, je, tu sais, je leur demande, là, cette information-là qu'on vient de trouver dans notre livre, mm-hmm. c'est comment ils ont fait pour arriver à cette information-là. On va aller voir si c'est fiable, OK, parce que moi, ça me... Puis là, tu sais, j'essaie de stimuler leur sens critique par rapport aux informations qu'ils lisent. euh, naïvement, des fois, candidement. Puis l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que ma recherche euh, a vraiment besoin aussi de mon mon côté enseignante parce que euh, ça ça fait que ça m'aide à me tourner à, à, à planifier des projets de recherche plus pertinents. Parce que ce que je veux, c'est avoir un impact sur les étudiants qui ont besoin de quelque chose. Mm-hmm. Fait que si je suis déconnectée du milieu d'enseignement, me semble, j'aurais peur que mes projets de recherche soient un peu moins concrètement pertinents oui. pour les gens que je veux aider. Fait que le fait d'être toujours, euh, d'avoir un pied des deux côtés fait que je me sens mieux des mm-hmm. deux côtés. Puis j'ai essayé hein juste la recherche. Présentement, je fais 100% de recherche cette session-ci D'accord. et mes étudiants me manquent cruellement. <rire> oui. My god. Et euh, j'ai aussi fait des sessions juste d'enseignement et là la recherche me manquait cruellement. Fait que vraiment je, pour moi, c'est vraiment parfait d'avoir les, les deux. deux pieds en même temps en oui. enseignement puis en recherche.
1: Puis, tu sais, c'est, c'est le moteur de notre motivation à nous aussi. Mmh. Tu sais, les étudiants, c'est notre inspiration. Si on fait ça à la base d'enseigner, c'est parce qu'on aime nos étudiants, on aime les gens, la relation humaine, euh, les, l'activité physique pour moi. Tu sais, je veux créer une société plus en santé, donc les, les amener à être plus actifs, clairement. Donc, euh, c'est la base de notre moteur, c'est l'inspiration, c'est nos étudiants. Alors, je trouve ça le fun qu'on puisse par la suite... Tu sais, créer un projet de recherche, mais aussi, après ça, l'appliquer, puis de voir les retombées là, avec les étudiants.
0: C'est, c'est très inspirant ce que vous dites. Et est-ce que, ben, c'est sûr que vous l'encouragez par votre exemple, mais pour vous, les, le fait de mêler, de mêler des disciplines dans cette recherche-là, quelle importance ça
2: ben moi, c'est pas mal ma vie, là, mélanger des disciplines. <rire> parce que, tu sais, moi, j'enseigne la psychologie, mais, tu sais, mon champ de recherche, c'est la motivation. Puis la motivation, c'est transversal. Fait que, tu sais, la motivation en éducation physique, la motivation en français, la motivation en maths, la motivation en sciences, la motivation... Tu sais, je peux faire des études sur la motivation à apprendre n'importe quelle discipline. <rire> fait que, puis moi, ça, ça me passionne, là. J'ai, j'ai fait des études de, sur la motivation en français, en sciences, puis maintenant, je suis en éducation physique, puis ça me nourrit tellement, ça me... Ah, oh, ça, ça... Je trouve ça vraiment... Tu sais, ça... Ça, ça, ça amène, ça, c'est énergisant, c'est inspirant de mélanger les disciplines comme ça, puis il y a beaucoup de choses qui sont transférables d'une discipline à l'autre, qu'on auxquelles on ne pense pas nécessairement. Puis moi, j'ai comme cette chance-là, étant donné que je peux me promener d'une discipline à l'autre, ça m'arrive souvent de voir plein d'affaires qui sont transférables d'une discipline à l'autre. Puis je trouve ça riche, là, tu sais, mm-hmm. de pouvoir mélanger les disciplines tellement riches. J'aimerais ça que tout le monde puisse vivre ça, là, ce mélange-là de, de disciplines. Je rebondirais sur cette question-là en disant, pensez-vous que votre recherche pourrait s'appliquer à d'autres disciplines, donc d'autres cours de la formation Euh, général, ça pourrait être pertinent de d'avoir cette option-là de choix pour motiver en philosophie, en français. Ben en anglais, oui, tantôt, hum. on, je donnais un exemple en français, là, avec des romans à l'air, mais oui, c'est sûr que, tu sais, le prof, là, c'est l'expert disciplinaire, c'est, oui. il est expert dans sa discipline. Lui, là, par créativité pédagogique, il est capable, il, il faut prendre quelques minutes de réflexion ou aller prendre un petit café avec un collègue, puis brainstormer, tu sais. Puis là, tu es capable, par créativité pédagogique, de trouver des endroits dans ta pratique de prof. Où tu peux offrir un choix aux étudiants. On ne peut pas offrir plein de choix partout dans toutes nos pratiques de profs, mais on peut trouver des endroits dans notre pratique où on peut offrir des choix à nos étudiants. Puis, comme tantôt, tu tu, tu soulignais que c'est important de faire attention au sentiment de compétence, à l'anxiété. Bon, moi, je pense qu'un prof qui veut donner du choix à ses étudiants, il peut le faire puis il peut aussi euh, demeurer ouvert à la possibilité que certains étudiants ne soient pas confortables avec le choix, puis qu'ils viennent le voir, puis que c'est correct, a, il le prof peut choisir pour certains étudiants qui en ont besoin pour, pour euh, calmer l'anxiété. Oui. Mais oui, euh, donner des choix là, dans une pratique de prof, je suis certaine qu'on peut faire ça dans toutes les disciplines.
0: <rire> ben merci. Là. Je me dis, si je suis un étudiant en psychologie ou en éducation physique, je... J'ai envie de m'impliquer un peu plus dans ce domaine-là, de me rapprocher de la recherche. Est-ce que vous avez des conseils pour moi?
2: ben, ben oui, tu peux aller voir. Il y a un service de la recherche au Cégep. Mm-hmm. Puis moi, je vais trouver quelqu'un à qui tu peux parler si tu as le goût de faire de la recherche. Tu peux aussi carrément aller voir les chercheurs. Il y en a plein de chercheurs ici à edouard mont des profs mm-hmm. chercheurs, C'est il y en bien. a plein. Tu peux aller voir des profs qui font de la recherche dans les domaines qui t'intéressent toi, puis oui. leur, de, leur dire, moi, là, ça m'intéresse, la recherche, avez-vous besoin d'aide. Mm-hmm. Voulez-vous que j'ai goût de, de, de participer? Avez, cherchez-vous un étudiant pour travailler? Oui. Il y en a plein qui vont dire oui.
0: Mm-hmm.
2: Il y en a plein. Qui, <rire> si, si la recherche vous intéresse en tant qu'étudiant, il y a plein de possibilités ici à Edouard.
0: Ben, merci encore de, d'avoir partagé votre expérience avec nous. J'ai appris beaucoup de choses dans cette conversation. Merci d'avoir écouté ce balado. Si vous voulez accéder à l'étude complète, elle sera disponible sur le site du Cégep Édouard Montpetit. Et je vous dis à bientôt.